0: Voilà, on est en direct. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant le lieu et l'heure du monde euh, où vous nous suivez en direct ou en replay. Donc, ce soir, on est sur De Terre et d'Étoiles et De Terre et d'Étoiles accueille un nouvel invité que je suis heureuse de vous présenter. Je crois qu'il est lui aussi heureux d'être là. Je vous le mets tout de suite en caméra. C'est Laurent Chausson. Bonsoir, Laurent. Et merci d'être avec Sylvie. nous.
1: Bonsoir, Sylvie. Bonsoir à tous et toutes. Donc, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je suis très content de d'être en contact avec vous et on va passer euh, un grand moment avec peut-être des surprises, en effet, comme vous a annoncé Sylvie, on va découvrir ça ensemble, on va faire une expérience des expériences ensemble, je crois.
0: C'est ça, c'est une émission expérimentale parce que l'expérience est quelque chose qui est important pour Laurent comme pour moi. Donc comme j'aime bien vous raconter un petit peu le, le côté backstage euh, et d'où viennent les invités et, et comment je les, je les pêche, donc euh, quelquefois c'est vous qui me les amenez, euh, qui vous me suggérez des personnes. Euh, quelquefois c'est moi qui les trouve, d'autres fois ce sont eux qui me trouvent. Dans ce cas-là, je dirais que c'est un peu l'univers qui nous a télescopé l'un vers l'autre. Euh, Laurent et moi, puisque euh, après avoir regardé une vidéo YouTube sur je ne sais plus quoi, euh, j'ai vu apparaître dans les suggestions YouTube une vidéo qui venait de sa chaîne. Euh, du coup, j'en ai visionné plusieurs parce que ça m'a vraiment euh, plu et fait beaucoup de bien. C'était un soir où je me sentais vraiment pas bien. Euh, et puisqu'on parle d'expérience, j'ai vraiment senti euh, physiquement et émotionnellement que euh, les vidéos qu'il y avait sur sa chaîne... Euh, me me remettait à me réharmoniser, voilà, je vais le dire comme ça, et puis j'en suis restée là, euh, je suis pas allée plus loin, et j'ai juste laissé un petit commentaire euh, sur la chaîne de Laurent en lui disant merci, et le lendemain, il m'a contactée euh, en me demandant euh, si on pouvait se parler, et en me disant qu'il serait éventuellement intéressé pour venir sur ma chaîne, ce que j'avais pensé lui proposer après avoir écouté euh, cette première vidéo. Donc euh, c'est pour ça que j'ai dit que l'élan était déjà là des deux côtés, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, euh, ça n'est pas quelqu'un qui m'a été envoyé par un, un autre invité ou qui connaît un autre invité, comme ça arrive parfois. Donc, je vais le découvrir un peu plus en même temps que vous. Euh, et puis, on a décidé justement de, de partir à la découverte, de, de, de vous proposer une émission d'un format un peu différent de ce à quoi vous pouvez être habitué. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une première partie où Laurent va se présenter, parler de son parcours, de comment il en est arrivé, à ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il anime, etc. On va vraiment vous proposer très rapidement d'entrer dans l'expérience. Et c'est après, à partir de vos questions, de vos témoignages, de vos ressentis sur cette expérience qui vous aura proposé, euh, qu'on va euh, alimenter le, la discussion sur le chat et voir ben, en fait, où vous avez envie de nous emmener pour la suite de cette émission. Donc, vous êtes un peu les, les copilotes, euh, et je donne tout de suite les, les commandes à, à mon autre copilote, donc à Laurent, pour euh, qui vous explique en quelques mots euh, ce qu'il vous propose ce soir, et puis peut-être euh, comment il en est arrivé à, à proposer ce genre de choses euh, aujourd'hui.
1: Merci Sylvie. Alors, je suis un petit peu intimidé, parce que je n'ai pas l'habitude de cette... Euh... De, cette, de ce format où, effectivement, euh, je ne vous vois pas. Je sais que vous, vous me voyez, vous m'entendez. Euh, et c'est vraiment intéressant de, de voir que par la technologie, il y a plein de choses possibles. Aujourd'hui, euh, je suis très content d'entrer en contact avec plein de personnes différentes. Pendant des années, j'ai souhaité euh, m'adresser uniquement à des personnes autour de ma région, dans mon secteur, afin aussi de définir pour moi ce qui était l'essence de ma fonction, et j'ai vu que l'essence de cette fonction, pour moi, c'était de faire une expérience spirituelle. C'est-à-dire, j'ai partagé avec Sylvie que pendant des années, j'ai beaucoup vécu dans ma tête, dans les pensées, j'étais très intellectuel, je ne croyais en rien, je n'ai dans une famille laïque, donc je n'avais pas de foi ni de religion. Quand on parlait de choses qui, de l'au-delà ou d'autres choses, j'étais un peu, un peu sceptique. Donc, euh, j'ai vraiment fait un chemin de, de découverte dans l'expérience de euh, la présence des guides spirituels. Et euh, j'ai en mémoire le jour où je suis allé à un atelier qui s'appelait Tarot et Channeling et où, euh, face à moi, il y avait un canal par lequel s'exprimait l'archange Michael qui m'a bouleversé, qui m'a touché dans mon corps tout entier et qui m'a tellement touché au plus profond de ma conscience que ça réactivait, ça réveillait, il y a une vingtaine d'années, un potentiel que j'ignorais, qui était celui d'avoir cette... Euh, joie de pouvoir accueillir dans mon corps, dans ma conscience, dans mes pensées, dans tout mon être, la présence d'êtres non physiques, d'êtres qui n'ont pas de corps physique comme nous, mais qui ont une conscience, qui ont une sagesse, qui ont un amour. Et depuis 20 ans, je développe, je déploie cette expérience-là pour moi-même et pour les personnes. Dès le début, j'ai souhaité que ce soit quelque chose qui soit un partage avec les autres, et donc très rapidement, quand mon canal s'est ouvert, j'ai appelé des amis pour faire l'expérience ensemble et de fil en aiguille, 20 ans après, aujourd'hui, c'est devenu mon, mon activité professionnelle principale et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Comme, comme je dis aux personnes quand, quand on me rencontre, qu'on me dit, mais c'est un petit peu bizarre ce que tu fais, tu, dis, tu canalises, tu es en contact avec des guides spirituels, des anges, des archanges, des êtres que tu appelles des maîtres, des familles, des étoiles. Et je réponds que oui, en effet, mais euh, que ça n'est pas quelque chose à quoi je crois. C'est quelque chose dont je fais l'expérience. C'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie quotidienne, qui me remplit de joie, de sagesse, d'équilibre, de paix. Et euh, comme je suis euh, quelqu'un qui euh, a été très fâché avec la vie et qui s'est ré, ré, euh, réconcilié avec la vie humaine, eh bien, euh, chaque contact spirituel, chaque ouverture euh, avec les guides me permet de euh, devenir un peu plus heureux d'être un être humain. Donc, je, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce, ce parcours qui, qui a été long, qui continue et qui, en quelque sorte, euh, vient euh, illuminer euh, euh, l'humain ordinaire que je suis par une essence qui n'est pas euh, limitée à l'humain, par beaucoup de, de contacts avec. Euh, des énergies, des champs d'amour, des champs de, euh, des champs d'énergie d'amour, de, de sagesse, et qui me montre, comme je le partageais à Sylvie dans l'échange qu'on a eu un petit peu avant le, le démarrage de l'émission, que chaque fois que je contacte ces champs d'énergie, chaque fois que je contacte Gaïa, la Terre Mère, la cinquième dimension, les guides spirituels avec lesquels je suis en coopération, eh bien à chaque fois j'y trouve de plus en plus d'équilibre. Et ça, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un nouveau dogme, ce n'est pas une nouvelle philosophie, ce n'est pas une religion, c'est vraiment une expérience que je fais au quotidien. Et, et mon plaisir, c'est vraiment de partager avec vous cette expérience. Et quand on me dit souvent, comment est-ce que tu définirais le channeling euh, souvent je fais plutôt des sessions collectives hein. je suis vraiment fait pour ça, c'est ma joie et je crois que c'est parce que justement on est tous ensemble et que je peux le partager euh, ce contact là et eh bien je le définis en disant c'est une expérience que nous faisons ensemble et je suis persuadé que à un niveau de conscience euh, qui n'est pas notre niveau de conscience avec lequel on fonctionne habituellement nous sommes en perpétuelle co-création c'est à dire qu'en cet instant précis euh, Sylvie, moi-même et vous tous, nous sommes en train de créer quelque chose au niveau de l'amour, au niveau de la sagesse, au niveau de l'insémination de la conscience sur la planète, en ce moment même, dans cet espace-temps qui est le nôtre, qui est vraiment important et qui est une euh, manière où, à un certain niveau, les énergies se mettent en contact et construisent et amplifient euh, des champs de conscience qui sont ensuite utiles pour chacun de nous pour le groupe qui s'est constitué, et par extension, pour toutes les personnes que nous allons contacter, et plus large que ça encore. Donc j'ai vraiment cette, cette confiance-là, je n'en ai pas une vision précise, bien sûr, mais dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est aussi justement, euh, je dirais que ce, cette intimité que j'ai avec le monde spirituel, elle se fait dans l'expérience. Euh, c'est bien sûr source d'information, d'inspiration, mais c'est vraiment dans l'expérience de la vie que euh, j'ai trouvé une façon de coopérer avec le monde spirituel. Et euh, j'invite vraiment toutes les personnes qui souhaitent sortir des modèles de croyances, de conditionnements mentaux, et qui cherchent de l'équilibre dans leur vie, je crois que chacun de nous cherche le bonheur et l'équilibre selon sa propre, euh, son propre ressenti, sa propre définition, Et bien d'oser faire des expériences avec le monde spirituel euh, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, euh, mais où on sent dans notre cœur que nous sommes plus que ce corps physique et qu'il y a aussi des êtres qui ne sont pas dans un corps physique et qui ont peut-être beaucoup d'amour et de sagesse à échanger avec nous. Et de faire cette expérience, eh bien, de mettre en place des, euh, comme je dis, des coopérations, euh, des partenariats. Alors, on a la part belle parce que le partenariat avec le monde spirituel, euh, je dirais que c'est nous qui posons notre souhait, notre intention, parce que, que comme eux ne sont pas dans un corps physique et n'ont pas d'attente ni de besoin particulier, ils sont toujours extrêmement joyeux de venir avec nous dans la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Et ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui va nous réconcilier aussi avec cette dichotomie entre la vie matérielle et la vie spirituelle. On sait bien aujourd'hui, même si euh, le but de la vie n'est pas euh, de d'avoir une maison, de, de faire carrière, d'avoir de l'argent. On sait bien que si ça, ça n'est pas un but. En tout cas, nous avons besoin de nous sentir bien dans notre vie matérielle, dans notre corps physique, dans nos relations et notre environnement pour que notre esprit soit détendu et qu'il puisse justement s'ouvrir. Les conditions matérielles favorables, à partir du moment où ça ne devient pas un but de vie, c'est mon point de vue, pas une... voilà, c'est pas une vérité, mais c'est mon point de vue. C'est quelque chose qui participe justement à cette, euh, cet équilibre, à cette harmonie, et au fait de pouvoir amplifier tout le contact spirituel qui va faire que l'humain va se trouver de plus en plus transcendé. Donc, cette, euh, cette coopération que, que, que je suis heureux de vivre et que j'ai envie de partager avec plein de gens, avec vous ce soir, euh, avec le monde spirituel, amène justement de l'équilibre dans les domaines où on sent que euh, nous n'arrivons pas à résoudre par les moyens de, de l'analyse, du bon sens, de la psychologie, de, de la prière même ou de certaines choses, il y a quelque chose qui a besoin de bouger un peu plus. Et moi, ce que j'invite à chacun, c'est à faire l'expérience. Euh, exactement dans, dans, dans les domaines de vie dans lesquels vous êtes, comment... Qu'est-ce qui peut se passer quand on invite le monde spirituel euh, exactement dans son job, dans son entreprise, dans son, dans son couple, dans sa relation avec sa fille, avec ses voisins, dans tous les domaines, dans, absolument dans tous les domaines. De façon à ce que nous puissions commencer à entrer dans une expérience de ce que donne une sorte d'ouverture de, 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 de notre cœur, une place laissée à l'énergie des guides pour venir eh bien, accompagner cette recherche d'équilibre dans notre vie et ce que j'ai envie de, de témoigner aussi rapidement aussi, c'est que plus euh, effectivement je suis en contact avec le monde spirituel, plus ma vie s'est équilibrée, mais il y a aussi un autre aspect. Dans cet équilibre-là, il y a de moins en moins de schémas de croyances, de conditionnement mentaux, de plus en plus d'expériences. Et mon expérience avec le monde spirituel, elle évolue également. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus sensible au niveau des sensations corporelles et de plus en plus tangible. Et c'est quelque chose qui me, qui me réjouit et qui m'enchante parce que ça signifie que de cette façon-là, avec ce chemin, nous avons la possibilité de pouvoir euh, ressentir de plus en plus la présence euh, de ces êtres non physiques dans notre vie quotidienne. Et il semblerait que ça soit, lorsque ça, ça peut se produire, pour nous une source très profonde de joie intérieure parce que je crois qu'il y a à ce moment-là une sorte de reconnexion avec notre cœur, avec notre âme, avec notre moi divin, avec quelque chose, ce, ce avec quoi on est en nostalgie, ce, ce fameux sentiment de retour à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui à, 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 à venir, à être déposé par mon, mon partenariat avec les guides spirituels, dont j'en suis très très heureux, notamment avec la famille des guides euh, qui s'appelle le collectif des douze guides pléiadiens, où il y a des, des fréquences qui nous amènent à effectivement sentir des sortes de, de vagues d'amour mais qui viennent de l'intérieur de nous et qui nous amènent à ce profond sentiment de reconnexion, de retour à la maison. C'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. En tout cas, lorsqu'on ressent ce sentiment intérieur, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de vraiment ressenti. Bon, chacun sait ce qu'on vit et ça, c'est vraiment important. Et cette reconnexion-là, elle est aussi bien avec notre moi divin, avec notre âme, avec ce qui nous inspire qu'avec le monde spirituel. En fait, il y a ces sortes d'aller-retour entre euh, les guides spirituels qu'on pourrait placer comme à l'extérieur de nous, non, non visibles par nos yeux physiques, et puis, on va dire, cette, euh, cette lumière à l'intérieur de nous qui est plus que notre, notre corporalité, notre vie humaine, qui se trouve, euh, comment dire, euh, amplifiée au contact des guides spirituels, et donc ça nous fait nous reconnecter à nous-mêmes, et comme elle se trouve amplifiée, notre relation au guide change également, elle devient plus facile. Et comme ça, il y a une sorte d'aller-retour qui fait qu'on on re, on reconnecte de plus en plus à qui l'on est et on se reconnecte de plus en plus à une famille non physique, à une famille d'âme. Donc ça, c'est quelque chose que je suis heureux aussi de, de partager et de comprendre. Hein. Je, je livre aussi des, des pensées, des compréhensions. Et puis, par rapport à la notion de, de comment... Euh, la Comment on peut effectivement vivre un équilibre par le contact avec les guides spirituels Il y a quelque chose qui est venu dans ma compréhension aussi que j'ai envie de vous partager parce que ça n'est pas lié à des concepts, c'est lié, là encore, à l'expérience. Euh, j'ai vraiment fait à de multiples reprises l'expérience que, lorsque je canalisais, j'étais en contact de ces fréquences de lumière unifiées, non dualistes, hein, non, non traversées par les émotions perturbatrices comme nous avons, et eh bien, euh, cela venait à chaque fois imprimé en moi une sorte de mouvement, de mouvement de conscience, de mouvement d'énergie vers plus de paix, plus d'équilibre, plus de gentillesse vis-à-vis -vis des autres, moins de jugement vis-à-vis -vis de moi-même. Je voyais que ça faisait bouger quelque chose euh, toujours vis-à-vis -vis de moi et j'en suis venu avec le temps à cette, euh, cette vision-là, à cette perspective qui est quelque chose de très énergétique finalement, qui est très lié à, euh, à la lumière. C'est-à-dire que nous avons nos corps de lumière qui sont, nous avons une représentation, ils sont la plupart du temps autour de notre corps physique, et lorsqu'ils entrent en contact avec les corps de lumière des guides spirituels qui, eux, sont dans l'unité ou la multidimensionnalité, si on veut, nous faisons une sorte de résonance, ce phénomène de résonance, c'est-à-dire que notre corps énergétique, nos corps de lumière, se mettent en mouvement au contact des, des corps de lumière des guides spirituels. Mais nos corps de lumière ne se mettent pas en mouvement n'importe comment. Ils se mettent en mouvement par rapport à quelque chose qui va ensuite se transformer en nous pour aller dans la transformation au niveau de ce qui est notre dimension la plus habituelle, nos sensations, notre corps physique, nos perceptions avec les cinq sens, les situations de notre vie quotidienne et les relations. Et à partir de là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a ce principe de résonance qui est toujours à l'œuvre. Et d'une certaine façon... Lorsque nous avons cette intention d'aller vers une vie de plus en plus équilibrée, de plus en plus heureuse et harmonieuse qui relie la matérialité et la spiritualité, j'ai l'impression qu'à certains moments, tout ce que nous avons à faire vis-à-vis -vis du monde spirituel, c'est nous mettre en contact avec eux encore et encore, et finalement laisser nos corps de lumière, la partie de nous qui, qui prend soin de nous, on va dire, mettre en mouvement ces résonances et observer comment nous construisons un équilibre. Ce que j'aime beaucoup dans cette euh, compréhension que j'ai, c'est une perspective, c'est que pff, ça n'est pas une partie de nous qui décide « Bon, maintenant, voilà, j'ai guéri ça, je vais passer à telle partie, euh, voilà, je vais m'occuper du conjoint, je me suis occupé de l'argent, maintenant, voilà. » Une façon qui est très, on va dire, il n'y a pas de problème avec ça, on, on part de notre intention d'aller vers l'équilibre et, et le bonheur et l'harmonie. Simplement, euh, mon expérience aussi me montre que plus je je m'abandonne à mon moi supérieur, à mon cœur, au guide spirituel, plus effectivement mon équilibre se construit, mais pas selon un programme que j'aurais pu créer ou que j'aurais pu laisser venir et il y a beaucoup, beaucoup de, de détente et de joie paisible dans ce processus-là parce que finalement, une fois qu'on a pris conscience qu'on va vers quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, mais qu'on n'a plus besoin de s'en occuper ou de se faire du souci par rapport à, à quelle priorité mettre ou comment mettre en place les choses, c'est extrêmement joyeux et reposant intérieurement et ça fait aussi grandir cette confiance dans la présence du monde spirituel. Alors, voilà, tout ça, c'est ce qui fait partie de ma vie, c'est ce qui fait partie, vous le comprenez, de ma relation avec les guides au niveau du canal. J'ai une relation qui est très libre. Pour moi, ce sont euh, voilà, des, des êtres dans une sorte de, de fraternité et où on fait ensemble une coopération où, euh, eux, leur seule joie, c'est de pouvoir faire des choses avec nous et dans la direction qui participe justement à ouvrir notre conscience à ce que nous sommes de plus en plus. Alors, dans ce parcours que j'ai fait de, de, du déséquilibre vers un meilleur équilibre, je continue à chaque jour à grandir vers plus d'équilibre. Il y a autre chose qui a commencé à naître dans ma conscience que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit mais ça c'est n'importe quoi. C'est la multidimensionnalité. C'est-à-dire que plus, plus je découvre effectivement... Euh, euh, ma conscience sous une forme équilibrée, sous une forme ouverte et sous une forme disponible, plus je découvre euh, effectivement que la conscience n'est pas uniquement dans ce corps physique, dans ce temps linéaire et dans cet espace de la Terre. Et il y a un an et demi, les guides ont fait venir dans mon esprit, euh, c'était magnifique, c'était comme le titre d'un ouvrage, d'un livre, « Le corps multidimensionnel, itinéraire d'un apprentissage bon, ». J'ai trouvé le titre formidable. En fait, euh, cette année, avec un guide d'Andromède qui s'appelle Alpharet, j'ai découvert qu'il ne s'agit pas d'un livre, mais qu'il s'agit d'un enseignement, ou plutôt d'une activation directe avec, avec cette famille des guides d'Andromède, qui nous amène d'une façon très progressive, très structurée euh, et très stable, avec beaucoup de stabilité, vers des expériences pour pouvoir, ici et maintenant dans ce corps physique, nous ouvrir à des contacts avec des fréquences de nous-mêmes sur cette planète sur d'autres planètes dans d'autres galaxies dans d'autres dimensions de la conscience pour pouvoir justement venir unifier, unifier ici et maintenant de plus en plus de capacités de ce que nous sommes venus faire et ma compréhension est aussi avec les messages que j'ai reçus, euh, notamment de cette famille de guides et euh, de la galaxie d'Andromède. Euh, ça fait très science-fiction tout ça, mais c'est très amusant d'ailleurs, on s'amuse avec ça, mais en même temps, lorsqu'on ressent ces fréquences dans, dans le corps et qu'on se sent de plus en plus unifié, il se passe vraiment quelque chose. Et, euh, et, et ma compréhension, c'est qu'il y a effectivement dans cette ouverture de la conscience multidimensionnelle autre chose qui est sur le point d'émerger c'est à dire ce que nous vous savez cette question que nous nous posons tous depuis très longtemps bon mais quelle est ma quelle est ma mission d'âme quelle est ma mission d'être euh, qu'est ce que je suis venu faire ici si, si tenter que je suis venu faire quelque chose hein, c'est la recherche de sens hein, c'est le sens spirituel c'est ce qui nous amène à nous interroger. À nous interroger. Et mon sentiment, c'est que dans euh, cette ouverture à la conscience multidimensionnelle, il y a une partie de notre conscience qui, se peut, qui, qui a la capacité de se connecter à euh, ce que Alpharet d'Andromède appelle la conscience globale, c'est-à-dire quelque chose qui euh, n'est pas relié uniquement à notre individualité telle qu'on se perçoit comme individu, mais qui rassemble différentes fréquences de notre conscience et qui, en se rassemblant, nous donne accès justement à une couleur singulière, une couleur particulière. Alors euh, je ne sais pas si la, la question vous a traversé l'esprit, peut-être vous êtes en train de vous dire est-ce que, est que moi j'ai trouvé ma mission d'être, ma mission particulière Eh bien euh, ma conscience c'est que pour l'instant pas tout à fait, c'est-à-dire que ma conscience s'ouvre, elle s'expanse, je fais des expériences avec vous tous, avec les guides, il y a cette exploration multidimensionnelle qui est sur le point de se présenter euh, très prochainement puisque ça va commencer d'ici une huitaine de jours après euh, à peu près six mois de préparation euh, énergétique et, et d'ouverture euh, donc aujourd'hui je suis dans cette coopération de pouvoir amener justement l'expérience spirituelle je crois que ça fait partie de mon canal de pouvoir parler de l'intimité de la vie que j'ai avec le monde spirituel mais mon sentiment intérieur est qu'il y a quelque chose de d'encore plus fin, d'encore plus subtil, d'encore plus précis euh, auquel je n'ai pas encore accès et je suis vraiment passionné de de, de, voilà, de m'approcher de ça et de continuer à œuvrer dans ce qui me nourrit, dans ce qui me plaît de partager avec vous et puis le moment venu je vais percevoir sans aucun doute comme chacun d'entre nous euh, je vais dire ça y est, je, je, vois, je vois le tableau final, je vois tous les morceaux du puzzle, pourquoi j'ai traversé toutes ces expériences, pourquoi ma conscience est ouverte, pourquoi elle est passée de l'incrédulité, de la souffrance, à une recherche d'équilibre, au contact avec les guides, à travers la, euh, la recherche de conscience. Et aujourd'hui, ça arrive à ça. Et, et voilà, Et c'est tout ce chemin que j'ai envie de, de traverser avec vous. J'ai envie de vous dire encore un mot avant qu'on aille assez rapidement dans, dans l'expérience. Moi, ça me ferait bien plaisir. Euh, parce que j'ai été très fâché avec mon corps physique. J'ai dû beaucoup me réconcilier avec mon corps physique, et avec l'incarnation, et avec la matérialité. Et ma compréhension d'aujourd'hui, c'est que cette réconciliation euh, extrêmement profonde et engagée me permet aujourd'hui euh, de faire l'expérience du canal d'énergie d'une manière qui intègre beaucoup les champs d'énergie et les champs de lumière dans mon corps physique. Et ma compréhension est que par cette intégration-là, euh, je rends ces champs d'énergie, dirons, euh, je dirais, accessibles bien sûr, mais surtout accessibles au ressenti, afin que la lumière qui s'ouvre, qui arrive, l'énergie qui bouge ne soit pas comme quelque chose de fugitif qui arrive, qui nous éblouit et qui repart en, et où on se dit « mais où est-ce que c'est parti ?» mais bien plus quelque chose qui va, pour chacun de nous, selon nos besoins, s'enraciner en nous, dans, notre, dans nos cellules, dans notre peau, dans notre corps physique. Et je crois qu'aujourd'hui, mon canal est, est fait pour permettre ou faciliter que justement toutes ces, ces énergies elles puissent venir s'ancrer dans notre corps physique. et Ma compréhension vient, est aussi la suivante, c'est que plus nous allons enraciner la lumière dans notre corps, plus justement par extension notre corps et notre relation avec le monde, hein, nous le savons hein, de, de plein de façons, plus notre, justement notre vie quotidienne va se trouver équilibrée parce que cette lumière elle ne sera pas venue et repartie, elle se sera enracinée, elle fera partie de nous, nous l'aurons intégrée. Et je crois beaucoup à cette force de l'intégration. donc J'ai aujourd'hui la joie de pouvoir intégrer très rapidement des processus et de passer rapidement à l'ouverture du processus suivant donc, ça me donne une vie qui est très intense, que j'adore, un parcours qui est comme ça. Et je crois que par cette euh, intégration, cet enracinement de la lumière dans mes cellules, eh bien, je facilite pour toutes les personnes qui ont envie d'aller dans l'expérience le fait de pouvoir euh, s'y ouvrir d'une façon assez simple, assez naturelle. Voilà. Donc, ça, c'est un peu par rapport à, euh, on va dire, euh, cette compréhension que j'ai, pourquoi effectivement mon mon canal a évolué d'une certaine façon et comment aujourd'hui il
0: est disponible. Merci Laurent. Écoute, je pense que les, les gens ont eu un bon un bon préambule en, en t'écoutant. C'est vrai, que je comprends encore mieux du coup pourquoi euh, euh, j'ai raisonné avec toi et avec ton énergie avant même de te voir, puisqu'en fait les, les vidéos que j'avais regardées, euh, c'était pas des vidéos où on te voyait physiquement, c'était des, des canalisations que tu avais enregistrées. Euh, c'est vrai que bah, déjà le nom de la chaîne le dit. Euh, quand j'ai créé une chaîne qui s'appelait De Terre et d'Étoiles avec euh, le slogan qui disait euh, Sois humble car tu es fait de terre, sois noble car tu es fait d'étoiles, euh, c'est vraiment parce que parce que ben, comme toi, en fait, moi, je suis, je suis arrivée dans la spiritualité à, à partir d'un monde de, de dualité, de d'athéisme, de, de souffrance. Je j'ai même pas compris sur le coup ce qui, ce qui m'arrivait. Et euh, à tel point d'ailleurs que mon, mon mental, les premiers temps, a refusé l'expérience et a essayé de nier, euh, puisque c'était vraiment passé par une expérience très physique aussi dans mon cas, et donc bon, c'est vraiment comme si mon, mon mental avait fait un rejet de ça, de, de cette chose qu'il pouvait pas expliquer, et il a essayé de me persuader que c'était une illusion. Et donc après, je suis allée faire des tas de retraites, de, 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 retrait, de stages un peu partout, et en fait, euh, partout où j'allais, il me manquait justement ce côté expérience. J'avais l'impression qu'on on, on, on faisait plein de discours sur plein de choses, on, on parlait de dogme, on parlait de... de, de voilà, de, de plein de choses théoriques compliquées, euh, mais finalement c'était pas ça que j'étais venu chercher. Et pourtant j'avais cet appel intérieur qui était très fort, puisque j'ai raconté dans d'autres émissions que j'avais failli finir euh, bonne sœur, euh, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait euh, le temple c'était moi, l'église c'était moi, la source c'était moi, et que j'avais pas à aller chercher ça euh, ailleurs. Donc déjà. Quand j'ai compris ça, ça m'a ça apporté une certaine paix et j'en je, je, parle parce que je vois que sur le chat, il y, a, il y a des gens aussi qui parlent de cette espèce de sensation de va-et-vient, de comme tu disais, on, on retrouve la maison et puis on la repère et puis on la retrouve et puis on la repère et chaque fois, il y a cette espèce de, de nostalgie ou de déchirure, ce, ce sentiment d'être à nouveau séparé de ce, cet espace qu'on qu n'aurait jamais voulu quitter. Et effectivement, ce que je te constate comme toi, c'est que plus on fait ces va-et-vient et moins on a l'impression que la distance est longue. Euh, c'est vraiment comme, comme, comme une sorte d'habitude. Au début, ça paraît très loin et c'est aussi très difficile de revenir. Et en fait, plus on pratique, plus on a ce contact avec les autres dimensions euh, et plus en fait, on se rend compte à quel point elles sont proches parce qu'aussi, par le fait qu'on les intègre, elles, elles viennent avec nous dans la matière c'est-à-dire que c'est plus comme une espèce de royaume lointain vers lequel on doit se déplacer comme un, un j'ai l'image d'un nageur qui traverserait l'océan la nage c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est vibratoirement de plus en plus proche et où du coup on n'a plus sans arrêt cette espèce de grand écart euh, à faire pour, pour aller chercher ces, ces autres vibrations, en fait on se rend compte qu'elles ont toujours été là c'était probablement juste quand nous les, les canaux pour les recevoir étaient pas ouverts et, et voici, si à travers l'émission de ce soir on, on arrive à à vous faire expérimenter ça que finalement c'est pas loin que c'est pas perdu que c'est pas euh, inaccessible et que du coup il n'y a pas à avoir toute cette nostalgie et toute cette tristesse qui, qui nous étreigne parfois à l'idée que c'est comme un paradis perdu qu'on qu sait pas comment retrouver euh, alors je serais, je serais vraiment heureuse qu'on ait qu a réussi à vous faire euh, expérimenter ça parce que c'est vraiment ce ce en quoi je crois mais aussi c'est ce que je vis parce que comme Laurent moi ce qui m'intéresse c'est pas ce que je crois c'est ce que je vis et c'est de voir dans ma vie quotidienne ce que je peux faire de cette multidimensionnalité pas pour aller me balader n'importe où dans l'espace mais vraiment pour euh, voilà pour voir dans, 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 dans ma vie la plus concrète on, on en a parlé aussi dans l'émission avec les guides avec Jérôme et, et Franck en fait les, les, les autres dimensions elles sont tout le temps là elles sont disponibles pour tout euh, pour, pour vos questions bancaires pour vos questions d'éducation pour euh, euh, comment vous allez faire réparer votre voiture en fait on peut vraiment euh, les, les, les solliciter les, les, les faire intervenir dans notre vie la plus la plus charnue j'ai envie de dire la plus la plus concrète la plus matérielle euh, non pas comme des, des espèces de de, de comment dire, de sauveurs qui, qui vont résoudre tous nos problèmes à notre place, mais parce que euh, cette conscience, elle est vraiment beaucoup plus proche de nous que ce que notre mental duel euh, nous fait croire à travers cette fameuse illusion de la séparation. Voilà. Et quand j'écoutais Laurent tout à l'heure, euh, je me disais finalement, il s'agit pas tant d'aller chercher très loin quelque chose d'inaccessible, mais plutôt de se laisser infuser, un peu comme s'il y avait une espèce de... De, de voile d'illusion autour de nous qui va fondre au fur et à mesure que ces fréquences, euh, on les approche ou qu'elles se rapprochent. C'est un mouvement euh, un double sens et donc, en fait, ça, ça, ça va devenir plus perméable. Et c'est aussi pour ça qu'on va y avoir accès euh, de plus en plus facilement sans avoir l'impression de faire tout le temps ce long trajet. Voilà, je sais pas si…
1: Alors, c'est très, très inspiré parce que justement, en ce moment précis, depuis… Euh, depuis qu'on a commencé l'émission et au fur et à mesure que nous sommes entrés dans, dans cette ouverture de compréhension et cette ouverture du cœur, de pouvoir commencer à, à penser avec notre cœur que les dimensions sont proches et que nous pouvons nous rapprocher des guides, ils se sont justement rapprochés de nous. Et c'est vraiment dans ce mouvement-là qui est très touchant, c'est un mouvement où ils se sont rapprochés de nous parce que nous le permettons, parce que nous l'autorisons. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que nous pouvons aller vers les guides mais pour qu'ils puissent venir vers nous, nous devons euh, vraiment ouvrir un espace de d'accueil euh, à l'intérieur de nous qui leur permette de, de se rapprocher. Et euh, et là, dans, dans les quelques instants qui suivent, c'est quelque chose qui nous est proposé d'amplifier. Donc, euh, je vous propose euh, à chacun et à chacune exactement là où vous vous trouvez, simplement de porter votre attention euh, sur le centre de votre poitrine, sur l'instant présent et, et simplement de vous dire il y a peut-être la possibilité pour moi qu'en quelques instants je ressente la présence de mon guide et simplement continuer de façon parfaitement consciente à pouvoir accepter que cela soit possible et vraiment tout ce qui est nécessaire tout ce qui suffit afin de permettre qu'il se présente et afin de permettre qu'au fur et à mesure, ce soit quelque chose qui en quelque sorte se répartisse aussi au niveau du corps. Puisque euh, nous avons beaucoup l'habitude de fonctionner avec notre tête, euh, que nous identifions comme le siège de, de notre identité, de nos pensées. Et il y a aussi dans tout notre corps physique des récepteurs un petit peu partout qui sont absolument disponibles pour pouvoir accueillir les corps de lumière, les fréquences spirituelles. Des, des guides qui sont présents. Alors, quelque chose qui est vraiment euh, qui me touche, qui est en train de se passer depuis euh, quelques minutes, c'est qu'en en écoutant notre euh, notre échange, notre partage, et vous faites un partage avec nous, même s'il est silencieux, même si je ne vous entends pas, euh, chacun de nous aimait des fréquences, eh bien, en, en écoutant cela, nos guides spirituels ont commencé à se rapprocher en y, port en y étant extrêmement attentifs. Et ils sont en train d'être int extrêmement intéressés par, euh, par notre groupe qui commence à, à véritablement poser des fondations, euh, des nouvelles fondations par rapport à toutes les relations qui ont euh, pu se faire auparavant avec les guides spirituels qui étaient beaucoup fondés sur les schémas de croyance, euh, des fondations euh, posées sur le corps physique, l'expérience et l'acceptation de, de la présence. Et ce que je vous propose, c'est intérieurement, dans cet instant précis, dans cet instant sacré, pour que nous co-créons ensemble, d'inviter votre guide, votre ange gardien, cet être dont vous espériez ou supposez la présence, d'accepter que ce soit, dans cet instant maintenant, pour vous une réalité. Que ce soit quelque chose où vous acceptiez de vous laisser toucher de vous laisser approcher afin de ressentir que cette vie peut être douce, qu'il est possible aussi de se sentir soutenu, de se sentir aimé et que même que si nous n'avons pas des yeux physiques pour voir ces êtres qui sont des êtres de bien, nous pouvons par l'ouverture de nos facultés de conscience qui partent par cette sensibilité du cœur nous ouvrir à quelque chose de plus vaste qui prend soin de nous et qui, sous la forme de ce que l'on appelle les guides spirituels, est une fréquence de lumière qui, en quelques instants, peut prendre forme dans notre vie, dans notre pièce, dans le bureau où nous nous trouvons, afin de pouvoir participer à notre propre élévation et de faire en sorte qu'en nous, toutes les fréquences s'élèvent, toutes les énergies s'élèvent, toutes, les pensées qui tournaient en rond puissent s'apaiser afin de libérer en nous de la clarté d'esprit, de libérer en nous de l'ouverture du cœur un peu plus de bienveillance et vis-à-vis -vis de nous-mêmes, surtout sur le chemin. L'ensemble du message collectif que l'ensemble de nos guides est en train de nous transmettre est de nous inviter à beaucoup, beaucoup de douceur et de bienveillance vis-à-vis -vis de nous-mêmes sur le chemin. Et c'est une fréquence qui est en train de monter, qui va s'amplifier dans les secondes qui vont suivre, parce que c'est une fréquence qui, si elle est reliée à l'amour inconditionnel, n'en est pas tout à fait sa pleine expression. Et comme nous faisons ce chemin-là, l'ouverture du cœur et d'intégrer la dimension du cœur dans notre vie, l'amour de soi est quelque chose qui est vraiment extrêmement proche de nous. Et lorsque l'ensemble de, de nos guides perçoit que nous sommes en train de nous ouvrir dans cette nouvelle façon de poser des fondations dans notre vie avec la présence du monde spirituel, ils ont la possibilité justement de se rapprocher de nous et d'amplifier ce mouvement d'amour de, de nous-mêmes que nous sommes en train de faire. Et je vais vous proposer une expérience, c'est que dans cette compréhension-là, nous, chacun de nous individuellement, entre de plein pied simplement parce que c'est son intention du moment, dans l'amour de soi, sans condition, tel que nous sommes, avec le corps que nous avons, avec les compréhensions que nous avons, avec les expériences de vie que nous traversons. Et nous sommes invités par nous laisser toucher, dans cet instant présent, par ce oui à ce que nous sommes, sans plus chercher à changer une, sorte, une seule parcelle de cela. Et notre conscience s'ouvre et se pacifie. Et en ce moment, nos corps de lumière, nos corps énergétiques sont en train de s'expanser. Et par cette expansion, nos guides se rapprochent de nous et commencent à mêler nos énergies à leurs énergies. Et dans quelques instants, ils vont nous dire quelques mots d'une façon collective, par l'intermédiaire de mon canal verbal. Et nous allons les accueillir. Nous vous saluons, belle Assemblée. Nous sommes ce que vous nommez le collectif angélique. Notre fréquence est si proche de vous que vous nous appelez souvent vos frères ou vos sœurs. La lumière que nous créons ensemble est une lumière que vous pouvez quelquefois apercevoir sur ce plan, quelquefois apercevoir sur cette terre, lorsque vous percevez que l'ange est intervenu afin de pouvoir vous soutenir. Savez-vous ce qui se produit à ce moment précis Votre cœur s'ouvre, votre corps ouvre ses récepteurs afin de pouvoir réactiver en vous le lien qui nous relie, la fréquence angélique qui fait partie de votre propre conscience. Mais nous sommes aussi de nombreux êtres avec nos singularités, avec nos particularités, et lorsque la fréquence angélique s'ouvre à l'intérieur de votre cœur et que vous la laissez circuler dans tout votre corps, à ce moment-là, nous vivons une grande joie parce que nous pouvons, nous aussi, amplifier notre lumière et revenir avec vous, jouer au jeu de la lumière et de la conscience. Sur ce plan d'existence, sur cette planète, dans la dimension de conscience dans laquelle vous évoluez. Vous vous sentez séparé, et cette illusion prend la forme pour vous d'une réalité. Les paradigmes sont en train de changer et les fondations que vous posez, que pose l'animatrice, que pose notre partenaire, mais que chacun d'entre vous ici présent est en train de poser dans sa propre vie, sont des fondations qui ont pour base solide l'expérience et l'ouverture sans jugement. À partir de cela, vous pourrez construire des cathédrales qui n'auront aucune limite de hauteur, car ces fondations-là s'appellent la réalité dans sa totalité. Nous sommes le collectif angélique. Nous, nous parlons d'une voix unifiée à travers les cordes vocales de notre partenaire, et néanmoins, chacun d'entre vous nous reçoit d'une manière singulière, d'une manière individuelle, en pleine conscience. Car nous avons résolu la question de l'unité et de la multiplicité. Et lorsque nous renforçons avec vous notre contact, notre famille qui nous relie, à ce moment-là dans votre conscience, c'est un grand vent d'air frais qui se lève, celui de cette conscience que vous pressentez, plus vaste que votre corps physique. Nous sommes le collectif angélique. Chacun de vous a de multiples connexions, avec plusieurs d'entre nous, selon les moments de sa vie, selon les moments de sa journée, mais aussi selon les moments de ses nuits, car nous passons du temps ensemble dans vos temps de sommeil. Nous sommes extrêmement heureux, honoré et touché par cette décision de faire de votre vie une expérience et non plus un mode de vie articulé autour de concepts, de pouvoir commencer à faire partie de votre réalité. Nous vous aimons infiniment et nous allons moduler quelque peu nos énergies. Nous ne nous retirons pas, nous demeurons exactement dans la place que vous nous avez réservée, dans cet espace sacré que sur ce plan, sur cette terre et dans cet instant, vous venez d'ouvrir. Nous sommes le collectif angélique. Nous vous aimons et sommes présents avec vous à chaque instant. Et Je vous invite pendant quelques instants à goûter la qualité de présence à vous-même, à cette expérience, à ce qui est là pour vous exactement, maintenant, tel que c'est. puis doucement, progressivement, maintenant ou dans quelques instants, si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à les réouvrir et à reprendre le contact visuel avec cette salle de réunion.
0: Merci Laurent et merci au collectif Angélique pour sa visite, voilà, on vous avait annoncé qu'il y aurait des surprises. <rire> je ne savais pas qui serait là ce soir moi non plus <rire> alors ce qui est très drôle c'est que sur le chat il y avait des personnes euh, qui suivent un, un de mes autres invités qui intervient régulièrement sur la chaîne c'est Franck Vandenbroek qui est angéologue donc qui travaille beaucoup avec les anges et apparemment Franck donnait ce soir une autre, une autre <rire> conférence sur une autre chaîne et il disait ah la loi est trop difficile on ne savait pas si on devait venir à celle-là ou aller écouter Franck et donc vous avez la réponse <rire> là non plus il n'y a pas de séparation c'est vrai. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller voir s'il y a des retours. Alors, Alors je vois des waouh. Euh... <rire> waouh, je rends grâce. Waouh, merci énormément. Mille merci. Laurent, il n'y a plus de mots. Ça, c'est Virginie. Jessica, incroyable. Alors, je voulais, pendant qu'ils continuent à poster leur retour, je voulais te lire quelques commentaires que les gens avaient postés avant que tu commences mmh. la, la canalisation parce que justement, on parlait d'expérience et de ressenti mmh. et il y en avait, alors il faut que je les retrouve. Donc, il y avait Françoise qui disait « Merci Laurent, ton témoignage est vibrant et touche mon cœur. » Donc là, c'était quand tu parlais justement de de ce que tu avais traversé de de comment tu en es venu à, à proposer ça aujourd'hui de tes, tes prises de conscience, etc. Et puis, Sandrine disait euh, qu'elle ressentait un peu de paix rien qu'à t'entendre. Merci. <rire> voilà, Virginie disait, c'est déjà très vibrant. Donc je précise, c'était avant le passage avec la, la canalisation. Euh, voilà, Morissette qui te dit merci Sylvie, merci Laurent pour ce que vous nous apportez. Euh, elle te suit depuis longtemps apparemment, d'après ce qu'elle dit.
1: Alors, je suis très touché de savoir que vous que vous écoutez euh, les channelings que je publie et, et pour moi, c'est vraiment précieux parce que c'est un, un lien énergétique à distance qui nous relie et, et rien que ça, ça me réjouit. Donc, je suis très content quand vous postez des commentaires euh, parce que... Euh... Voilà, Je sais que ça accompagne chacun d'entre vous. Il y a des personnes qui me disent oh, « les Pléiadiens, j'adore, je les écoute tous les soirs pour m'endormir, c'est formidable ». Donc ça a un effet relaxant au niveau du système nerveux, au niveau de l'agitation des pensées. Et c'est vrai que l'influence spirituelle, ça passe aussi par ce type de pacification, bien sûr.
0: Oui, je confirme d'ailleurs que les fameux messages que j'avais j'avais écoutés le soir où j'étais très mal, euh, c'était des messages des Pléiadiens et qu'il y avait un vrai mieux-être. Et par rapport à, à l'idée que les gens les écoutent avant de s'endormir, ça me fait penser à une dame qui m'avait fait très plaisir euh, quand j'étais encore sur Le Grand Changement parce qu'elle disait qu'elle écoutait les émissions en faisant son repassage. Et je me disais, <rire> mais c'est génial de penser qu'il y a des gens qui justement sont comme ça dans des tâches très domestiques, tu vois, vraiment des tâches du monde matériel. Euh, et je me disais, mais voilà, quand les gens écouteront euh, des, des canalisations euh, dans, dans le métro en allant travailler… Ou, ou au volant de leur voiture euh, ça sera vraiment génial ou en faisant leur jogging moi c'est c'est vraiment vers ça que je veux aller c'est ouais. c'est dans, dans cette euh, cette fusion en fait de, de, de des mondes des dimensions et ce, ce décloisonnement voilà c est, c est, cette cette ouais. idée que en fait rien n'est séparé on, on a cru euh, pendant je ne sais pas combien de temps que, que c'était séparé mais en fait tout a tout a déjà tout a toujours déjà été là
1: j'ai beaucoup de frissons hein, quand tu exprimes ça, donc je pense qu'il y a quelque chose de, qui, qui m'enthousiasme aussi dans cette idée, effectivement, d'amener cette, cette présence dans chaque instant de notre vie, hein, de, de le faciliter, et, et y compris devant la table à repasser.
0: <rire> et je pense que c'est ça aussi qui fait que, justement, on arrive à se guérir de cette, de cette nostalgie, parce qu'en fait, la nostalgie, elle vient du fait qu'on a l'impression qu'il y a une distance, qu'il y a une perte, qu'il y a... Un qu'il y a un monde ici et un autre là-bas euh, auquel on n'a plus accès. Alors qu'en fait, si on, si on ressent cette présence euh, euh, tout le temps, euh, finalement, il y a, y a plus de séparation. Euh, J'avais parlé de ça dans l'émission où on avait parlé de, du, du lien avec les défunts, où je disais quelquefois, j'ai l'impression que les gens s'imaginent que… Euh, la le monde pour moi c'est comme un château dans le château il y a plein de pièces et en fait la plupart des gens ne connaissent que la, la salle commune hein, la salle par laquelle on rentre la, la salle où amène le hall d'entrée et ils restent là dans cette espèce de vestibule en se disant voilà euh, la, la vie c'est ça la réalité c'est ça alors qu'en fait autour de cette réalité il y a plein d'autres réalités il y, a des, il y a des passages, il y a des escaliers qui montent d'autres qui descendent euh, et en fait si on explore le château on se rend compte que rien n'est séparé c'est seulement si on se... Cantonne à l'idée qu'on est obligé de rester dans cette salle commune que les gens appellent la réalité, cette, cette salle du rez-de-chaussée, là, euh, que finalement le, le monde est cloisonné et que les autres pièces sont verrouillées, cadenassées et inaccessibles. Mais en fait, à aucun moment elles n'ont été inaccessibles. Et si on décide de croire ça, euh, bah c'est la fin, c'est la, la fin de cette, cette, cette tristesse de, de, la, de, la, oui, de, de la séparation et de cette sensation de d'éloignement et de perte. Moi, je le, je le ressens vraiment comme ça quand, quand je suis dans la, dans la dualité.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions qui souhaiteraient... Je vais retourner voir,
0: oui. Alors, je, je, vais, je vais retourner voir les témoignages d'abord. Des fois qu'il y en a encore. Euh, non, donc il n'y avait pas d'autres témoignages. Alors oui, il y avait une question. Il faut que je retrouve un. Hein. Euh, Marie Neige qui demandait comment expliquer que nous n'arrivons pas tous à nous connecter à ce monde alors qu'on est sûr qu'il existe
1: <rire> c'est une, une très très belle question, très belle que question elle, ouais. elle témoigne de cette aspiration effectivement entrer en contact et en effet euh, il faut qu'un jour il, il, cette aspiration elle naisse en nous il faut qu'effectivement il y ait cette intention euh, ça peut être en regardant les étoiles ça peut être en, en rêvant devant les nuages ça peut être en, en aspirant au niveau de notre conscience à, à autre chose euh, alors les raisons pour lesquelles nous 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 sentons coupés des guides spirituels ou des autres dimensions de la conscience. Euh, elles sont, comme, euh, comme tu disais, Sylvie, elles ne sont pas liées à, à, à un, un événement extérieur ou un obstacle euh, de quelque chose qui physiquement nous séparerait. C'est quelque chose qui, dans ma compréhension, fait partie de ce qu'on appelle les voiles de l'esprit. C'est-à-dire que c'est au niveau de la conscience elle-même où, effectivement, c'est comme s'il y avait, c'est une image, hein, mais un voile qui est devant. Donc, un voile, c'est quelque chose de fin, hein, on le sait, c'est quelque chose de fin, pas forcément épais, mais qui peut nous faire nous sentir complètement séparés de ce qu'il y a de l'autre côté du voile. et D'ailleurs, si vous avez peut-être entendu, il y a des, des, des channels qui emploie l'expression même des guides de l'autre côté du voile parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est désigné comme ce qui sépare les dimensions de la conscience alors euh, l'évolution de la conscience collective planétaire euh, fait qu'il semblerait que depuis quelques années, effectivement, les voiles soient de plus en plus minces entre les différentes dimensions de la conscience. Et ça serait l'une des raisons pour lesquelles aussi nous devons nous occuper des autres parties de nous qui sont dans d'autres dimensions de la conscience pour la raison suivante. C'est-à-dire que lorsque les cloisons étaient opaques et très séparées entre les différentes fréquences de nous-mêmes, quand une partie de nous-mêmes avait un problème dans un endroit, dans un temps, on n'en était pas spécialement affecté, parce que justement on était tellement éloigné, tellement coupé au niveau de notre conscience que ça ne nous affectait pas. Et aujourd'hui, par le, le fait que les dimensions de la conscience sont beaucoup plus minces et qu'il y a beaucoup plus de ponts de communication, nous sommes affectés comme nous affectons d'autres aspects de, de nous-mêmes qui font partie de notre même conscience. Donc, en quelque sorte, nous devons assumer dans notre croissance intérieure, reconnaissance ou chemin vers l'équilibre et l'harmonie, non seulement de nous occuper de euh, Laurent Chausson ou de Sylvie mais de nous occuper aussi des autres parties de, de nous-mêmes et, et donc ça c'est au niveau de, de, des, des champs d'énergie et des activations quelque chose qui est assez intéressant parce que lorsqu'on va euh, par exemple aujourd'hui j'ai transmis une activation qui s'appelle, je pense que tout le monde euh, l'adore libérer la tristesse et les chagrins du cœur hein. donc c'est une activation qui va vraiment euh, activation sacrée, euh, libérer des champs d'énergie dans plein de fréquences, mais notamment dans des aspects de nous-mêmes qui sont multidimensionnels, dans d'autres dimensions. Alors, les autres dimensions, c'est le passé, c'est le futur et les dimensions parallèles. Donc, ça veut dire que nous nous considérons comme un être global avec ces euh, différentes communications. Donc, pourquoi nous, nous, pourquoi nous sommes séparés et nous n'arrivons pas à communiquer Alors, chacun de nous est un être unique, il a une histoire unique par rapport au type de voile qui euh, effectivement les font se sentir séparés ou les font vivre, euh, le vivre de façon séparée vis-à-vis euh, -vis des guides spirituels par exemple. Euh, donc c'est intéressant de... de, de Peut-être d'observer quel type d'obstacle se présente à, à vous justement au moment de la communication euh, spirituelle. Est-ce que c'est un obstacle conceptuel C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment euh, une vision du monde qui fait que vous, vous adoreriez entrer en contact avec euh, l'archange Michael, mais que finalement, il euh, y a très peu de chances que ça se produise Ou alors, est-ce que vous avez déjà commencé des expériences de prendre un stylo, de toucher votre cœur, d'appeler l'archange Michael et de lui demander de vous dire quelques mots qui puissent vous inspirer dans la situation que vous traversez, est-ce qu'à travers cette expérience que vous avez faite, il y a quelque chose qui s'est présenté et ce quelque chose c'était quoi Parce que quand on va identifier, on va en regarder l'obstacle qui se présente à nous, on va voir eh bien, quelle est la partie de nous-mêmes qui n'est pas encore suffisamment aimée, c'est ma perspective, pour pouvoir faire partie du chemin et nous ouvrir la route vers l'immensité de la conscience et la présence des guides. C'est pour ça que je considère que ce chemin est un chemin profondément d'amour de nous-mêmes, parce que dans notre aspiration à contacter les guides spirituels, nous aspirons à contacter un niveau d'amour et de lumière immense, hein, vraiment quelque chose de très important, mais nous aspirons en même temps à contacter cela en nous-mêmes. Et si nous avons, par exemple, de, des jugements sur nous-mêmes, du jugement de soi, des, des, des croyances limitatives de cet ordre-là, eh bien, lorsque nous allons souhaiter faire quelque part en direction du monde spirituel, nous allons retrouver sur le chemin ces obstacles qui sont intérieurs à notre conscience. Ça signifie que le chemin spirituel euh, ou le chemin en direction de la conscience, hein, la nôtre, celle des autres guides, des autres êtres non physiques, va s'accompagner de découvertes que nous allons faire sur ce chemin-là, de qui nous sommes et de parties en nous qui sont encore souffrantes, qui sont encore, euh, qui ont été reléguées. Hein, le refoulement, dans l'inconscient, dans une partie de notre conscience, moi j'aime bien euh, employer cette expression « qui n'ont qui pas pu encore être suffisamment aimés ». Et je crois vraiment à la force de l'amour, je crois que c'est une force qui peut vraiment tout, véritablement, et que chacun de nous, j'ai vraiment la confiance que chacun de nous, à partir du moment où il en prend con conscience, il peut faire ce chemin-là d'arriver à englober dans un cœur ouvert et à aimer des aspects de soi qui n'ont pas pu être aimés à un moment donné, parce que ça fait partie de notre histoire. Et pour nous tous, par rapport même à ce sujet de la communication avec les guides spirituels, je crois que nous retrouvons, pendant un certain temps sur le chemin, cette réintégration de parties de nous-mêmes qui n'ont pas pu être aimés, et ce que j'ai pu observer dans tout mon propre chemin, mais auprès de, de chemin de personnes que je, que je rencontre et qui euh, font ce, ce chemin d'ouverture de, de leur canal, qu'il y a toujours la possibilité d'ouvrir son cœur et de pouvoir intégrer une partie de ce que nous sommes, parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous sépare du monde spirituel, c'est souvent un sentiment d'indignité ou un jugement de soi, c'est-à-dire, d'une certaine façon, euh, nous nous sommes identifiés à quelque chose de, de dur, à du ju des jugements sur nous-mêmes, à certaines images de nous-mêmes, et ceci, par essence, nous coupe, d'un monde qui est sans jugement. Alors, ça ne nous coupe pas complètement, bien entendu, mais ça ralentit le chemin. Donc, ça signifie que le plus court chemin pour contacter son guide, c'est libérer les jugements sur nous-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très profond. Alors, on peut se dire, « Oui, mais j'ai fait du développement personnel, j'ai fait de la thérapie, j'ai lu tous les bouquins, j'ai fait des compréhensions, je me surveille, je prends soin de mes besoins, j'écoute mon corps. Donc, je prends soin de moi, je suis dans l'amour de moi. » et il se passe pas grand-chose. J'ai observé dans, dans l'accompagnement des personnes qui, qui souhaitent aller vers l'ouverture de leur canal ou qui souhaitent aller vers l'amour de soi ou les deux, euh, qu'il y a quelque chose qui est toujours en, en suspens tant qu'il n'y a pas une décision intérieure qui est prise. Je fais le choix d'accorder l'amour de ce que je suis, exactement comme le moment particulier qu'on a vécu tout à l'heure, tel que je suis sans rien vouloir le changer. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous comme une sorte d'espace d'inclusion et qui accueille tous les aspects de ce que nous sommes. Euh, à l'initiative, enfin, mes guides m'ont demandé de placer différentes activités depuis le début de cette année. Il y a une activité qui est une activité hebdomadaire qui est le jeudi soir, de 8h30 à 10h30, qui a plusieurs modalités, euh, notamment une connexion d'enracinement à Gaïa au niveau de la terre-mère et de l'amour inconditionnel. Mais il y a surtout une partie de rencontre avec l'Ameistartis, qui est un des guides euh, pléiadiens que je canalise et qui nous amène à chaque fois de façon différente dans une ouverture du quatrième centre énergétique, du centre de la poitrine, du quatrième chakra et qui nous fait découvrir au fur et à mesure à quel point c'est un espace d'inclusion, d'inclusion de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous serons et qui inclut aussi tous les jugements, toutes les difficultés, c'est-à-dire que c'est une sorte vraiment de stimulation de pouvoir ouvrir en nous cette capacité de nous aimer, de nous pardonner, de nous libérer ça. Il semble qu'il y ait une accélération par rapport à ça, parce que nous le décidons et parce que nous sommes touchés par cette éclosion de lumière. Donc, je crois vraiment que le principal obstacle pour le contact conscient avec les guides spirituels est le jugement de soi. Hein, donc, tous les moyens sont bons. Employez tous ceux que vous connaissez, vous avez déjà employés, ou ceux qui vont se présenter sur votre chemin. Mais voyez déjà, lorsque vous prenez cette décision intérieure, comment aussi l'univers va, bien entendu par les synchronicités, participer pour vous apporter des façons d'amplifier ce mouvement que vous venez de décider.
0: Merci Laurent. Euh, je, voulais ré... Alors, je, vais, je vais te lire d'autres témoignages parce que les gens en, en ont posté d'autres de, depuis tout à l'heure. Euh, mais avant ça, je voulais réagir à, à quelque chose que tu as dit. Euh, tu as parlé de l'importance de l'amour et je, veux, je voudrais apporter un, un éclairage complémentaire parce que moi c'est la réponse que j'avais reçue à cette même question de pourquoi euh, on n'arrive pas à contacter ou pourquoi justement c'est quelquefois c'est si lent et en fait euh, ces choses qu'on voit comme des obstacles on se rend pas forcément compte que la vie les a, les a parfois mis euh, ou, ou notre conscience supérieure peu importe comment on l'appelle les amis sur notre chemin pour nous protéger c'est vraiment ce qui m'a été expliqué euh, pour reprendre ce que tu as dit de, de la lumière imaginez quelqu'un qui a été dans le noir pendant des années si vous voulez lui faire découvrir la lumière vous n'allez pas le tirer de sa cave pour le mettre directement au grand soleil parce que la lumière ce qu'elle va faire c'est qu'elle va lui brûler les yeux mmh. si vous avez un enfant qui a été au placard qui a été battu euh, pendant je ne sais pas combien de temps par sa famille vous n'allez pas d'emblée euh, attendre de lui qu'il soit capable de vous prendre dans, dans ses bras ou, ou qu'il accepte d'être pris dans les bras et d'être pleinement aimé. Et en fait, en nous, il y a justement des mémoires comme ça et ces, ces choses qu'on ressent comme des obstacles, comme des blocages, en fait, ce sont comme des des protections, des espèces de paliers intermédiaires qu'on ne peut franchir que petit à petit parce que sinon, ça serait trop violent. Euh, je lisais tout à l'heure sur le chat le, le témoignage de quelqu'un qui disait que la première fois qu'il avait canalisé, euh, je crois que c'était des archanges, euh, il avait cru qu'il allait péter un câble. Et effectivement, c'est vrai que ces énergies, quelquefois, sont tellement aux antipodes de, des, des fréquences que notre mental connaît et dans lesquelles on a baigné quelquefois pendant longtemps qu'au moment où elles descendent en particulier quand, quand ça se fait de façon euh, brusque, quand le voile ne s'ouvre pas progressivement mais presque par un déchirement euh, et ben ça fait comme une espèce de clash avec euh, pour, pour le mental qui est très difficile à à supporter. Moi aussi, j'ai eu une phase où je pensais vraiment que la voiture pimpon allait venir me chercher parce que je, je me sentais au bord de la schizophrénie. Voilà, il y a cette, cette espèce de, de déphasage, de, de décalage dont on parlait tout à l'heure, peut être très violent. Et il y a une autre chose que je voulais dire aussi. Euh, il y a eu un, un moment de ma vie où j'ai plein de mémoires qui ont commencé à revenir de d'autres vies justement que j'avais dans dans les dimensions parallèles dans dans voilà soit des vies antérieures soit des vies dans d'autres dimensions et euh, j'ai demandé à mes guides mais pourquoi ça ne revient que maintenant Puisqu'en fait ça je sais pas je devais avoir au moins 40 ans au moment où ça m'est arrivé et je disais mais pourquoi que maintenant et en fait la réponse qui m'a été donnée c'est mais parce qu'avant tu ne l'aurais pas supporté parce qu'effectivement plus je reconnectais euh, les mémoires de ces vies plus je ressentais à nouveau cette nostalgie je, je me souviens de de vie où il y avait des des arbres d'une telle beauté que j'aurais pu passer des heures rien qu'à détailler le le, le détail d'une feuille de ces arbres tellement c'était une perfection absolue et ils m'ont expliqué t'imagines, venir d'un monde comme ça au monde terrien où tu es maintenant c'est je sais pas c'est comme euh, vivre dans un pays civilisé et d'un coup tu te retrouves euh, à, à Damas ou à Beyrouth c'est 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 trop c'est trop violent c'est c'est un choc qui est trop violent donc tu as choisi d'occulter une partie de ces mémoires parce que sinon de vivre dans ce monde de Beyrouth, euh, ça serait ça serait littéralement insupportable. Ça, en fait, c'est un choix que tu as fait par amour pour toi, pour protéger ta sensibilité, pour, pour recouvrer la mémoire, dans la dans la mesure où tu, tu serais capable de la de la retrouver, dans la mesure où ça serait supportable pour toi. Voilà, je, je tenais à ajouter ça parce que c'est vrai que souvent on croit qu'on doit combattre ces trucs qu'on ressent comme des obstacles ou comme des blocages, et on se rend pas compte qu'en fait c'est comme une enveloppe de protection, comme comme la chrysalide d'un papillon ou comme euh, vous savez, moi j'aime beaucoup les coquelicots. Vous, vous avez déjà essayé de, de déchirer euh, l'enveloppe d'un coquelicot et cette petite fleur toute fragile, toute fine qui est à l'intérieur, si vous essayez de déchirer le, 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 la, la coque, l'emballage le, du coquelicot, avant que ça soit l'heure de son éclosion, vous allez juste déchirer les pétales en même temps. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et donc, si ça peut vous aider justement à regarder avec un peu plus de, de, de douceur et d'amour, c'est par de vous qui, qui bloque. Euh, je, je, je vous donne cette compréhension là en complément de, de tout ce que Laurent a, a expliqué. Merci, Alors, c est,
1: c est très éclairant.
0: Je vais retourner te lire, il y avait plein de beaux témoignages sur le chat, donc je m'étais arrêtée, je crois, à Jessica, qui disait « incroyable ». Alors après, on a « magnifique »,« je suis très bien ici ». Euh, Sandrine qui dit « j'ai le chakra couronne en feu ». Maïlis a eu des larmes. Euh, Nathalie dit « gratitude aux, aux anges et à Laurent ». Isabelle dit « moi aussi des larmes au début, des larmes d'amour » avec un grand « A euh... ». Josiane qui dit merci Laurent, je me sens plus légère à présent et très heureuse. Marie-Neige dit j'ai adoré le message des Pléiadiens. J'ai eu des vibrations dans tout le corps, ça c'est Marie-Dominique. Mm -hmm. Sandrine, c'est la première fois que j'ai ressenti, que j'ai des ressentis, la tête en feu, des picotements. Le cœur léger, bon, bah, je pleure comme une fontaine.
1: Ça, ça me, ça me touche beaucoup. Quand j'entends je, quand je, vos témoignages par rapport au corps physique, tous vos témoignages me touchent. Mais vraiment, quand il s'agit du corps physique, j'ai moi-même été tellement coupé de mon corps physique que je suis très heureux de savoir que vous ressentez la présence des guides dans votre corps physique.
0: Alors, ça continue justement. Il y a Mireille qui dit « c'est très fort, ça redescend seulement un peu maintenant, donc plusieurs, mmh. plusieurs minutes après la, la canalisation ». Euh, Jean-Pierre qui dit énormément de vibrations en communion fusionnelle, très affectueusement à chacune et à chacun d'entre nous. Mm. Alexiane a ressenti de la douceur, vibration d'amour et un cœur, impression d'un trou qui monte et descend, mais toujours avec douceur. Loïc, c'est rigolo, moi qui disais cet après-midi à mes guides de les laisser plus de place et je tombe sur cette émission. <rire> marie dit « Mon cœur ne tient plus dans sa cage <rire> ». C'est beau comme phrase. Oui. Alexiane, moi aussi je dors avec les pléiadiens. <rire> Magnifique. Excellente <rire> compagnie. <rire> euh, Anne a eu des gros frissons. Virginie dit « Depuis le début de l'émission, ça vibre, j'ai des vagues de frissons et des larmes qui coulent toutes seules ah, ». Quelqu'un qui suit tes ateliers Elisabeth qui dit ⁇ Je suis tes ateliers, je ne savais ah pas oui. que les anges seraient présents ce soir. <rire> c'est une autre expérience vibratoire.
1: Merci Elisabeth. ⁇ On ne
0: savait pas non plus. Hein.
1: <rire> non, pas du tout. En plus... On savait moi, pas je... du tout
0: qui c'est. On savait qu'il y aurait du monde, mais on ne savait pas qui. <rire> moi, je
1: pensais qu'on aurait une reconnexion avec Gaïa, la crise cristalline. Pas du tout. C'était le collectif. Ah bah moi, avait... je, je
0: sentais très fort l'énergie de Gaïa, en fait, quand, ouais. tu, quand tu canalisais. Hum. Alors, euh, Nathalie, non, Virginie d'abord dit que depuis l'exercice, elle a le visage qui chauffe. Donc, c'est super parce que pratiquement tous les témoignages sont vraiment des ressentis physiques, hein, mmh. si tu fais attention. Ouais. Alors, attends, je... il y en a encore plein d'autres. Euh, Nathalie, alors elle aussi, elle dit « J'écoute tes canalisations au coucher et j'ai vu un meilladien par mon troisième œil comme un premier contact, un ressenti très intense au chakra du cœur et je ne me pose pas de questions. Gratitude. <rire>
1: » Très beau.
0: Voilà. Alors, après… Là, ils échangent entre eux. Voilà. Donc après, non, c'est des commentaires par rapport à des choses qu'on a dites.
1: Alors, Et puis, alors, il y avait te... deux
0: personnes. Oui. Je les ai gardées pour la fin parce que je pensais oui. que c'était bien de leur répondre en même temps. Et donc, il y a une personne, c'est Esteban Epine qui dit :« Je suis navré de ne pas ressentir. Oui. » Mais merci. Et puis une autre, je crois, qui disait aussi. C'était un peu plus bas. Je ne retrouve pas qui c'est. Excusez-moi, il hein, y a beaucoup de commentaires, donc j'ai du mal à, à vous retrouver des fois dans la liste. Une autre personne qui disait qu'elle n'avait pas ressenti. Donc, je pense que c'est peut-être bien qu'on explique, enfin euh, qu'on explique, qu'on dise un petit mot à ces personnes qui, oui, qui ne plaisir. ressentent pas et que, que c'est pas qu'elles sont, qu sont anormales ou qu'elles qu sont punies. Ou...
1: Alors voilà. voilà j'ai le, le
0: centre de la poitrine en feu à la suite <rire> du channeling. Voilà. Et puis après, il n'y a... a plus de témoignages.
1: D'accord. Alors, je si tu veux aux personnes vraiment... qui te... ne ressentent rien. Voilà, c'est vraiment... Euh, merci, merci aux témoignages de ceux qui ne ressentent rien parce que ça va me permettre de, de partager avec vous ma propre expérience de mes débuts en tant que canal et mes débuts qui ont duré quelques années quand même. Parce que lorsque mon canal s'est ouvert, J'étais quand même, euh, comme je vous l'ai dit, euh, je n'étais pas en équilibre. J'étais coupé de mon corps physique, j'étais en, 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 en dégoût de la vie humaine que je trouvais vraiment de plus en plus inintéressante. Et donc, mon, mon canal s'est réouvert sur un plan essentiellement, euh, essentiellement mental. Et je canalisais à l'époque euh, principalement par, euh, ben, bon, par la parole. Mon mode principal, c'est le channeling verbal, ça l'a toujours été. Mais euh, je canalisais vraiment avec, euh, on va dire là pour le coup, avec la tête. Hein, et j'étais moi-même pas en contact avec mon corps et ce qui fait que la, la plupart du temps je n'avais pas de ressenti en étant moi-même le canal par lequel passaient les guides et j'avais cer certains maîtres ascensionnés notamment qui étaient ceux principalement avec lesquels je travaillais pour canaliser qui au bout de trois quarts d'heure, une heure de channeling eh bien lorsqu'ils passaient, j'arrivais à ressentir un peu un petit quelque chose au bout de trois quarts d'heure il y avait quelque chose en moi qui s'ouvrait, qui lâchait et euh... Je n'ai pas trop accordé d'importance parce que mon aspiration était plus d'entrer de, en contact avec eux et de permettre aux personnes d'entrer en contact avec eux. Et je savais aussi que c'était un chemin, c'était une façon de d'avancer, de, 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 euh, que quelque chose allait se développer. Et il a fallu euh, pour moi des années de, de, justement de construction intérieure de, de, pour ce qui me concerne, de meilleures relations avec mon corps physique, avec l'incarnation, différents aspects, euh, pour faire en sorte que je, non seulement je ressente beaucoup plus l'énergie et la lumière dans mon corps physique et dans tous mes corps, mais que ce soit quelque chose qui soit aussi aujourd'hui ressenti par des personnes lorsque, lorsque j'appelle les guides à passer à travers mon corps physique et à travers mes corps de Donc, ne, ne, ne vous jugez pas parce que vous, vous ne ressentez pas ou parce que vous ressentez, euh, ça n'est peut-être pas un, un, en tout cas un critère à considérer de... de, de, de parce que l'expérience serait plus tangible parce qu'on sent euh, qu'on ne le sent pas. C'est simplement, euh, pour les deux personnes qui ont posé la question, que votre mode, pour l'instant, d'entrer en contact euh, ne passe pas par le mode du ressenti. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire euh, que si cette, vous avez envie de continuer ces expériences de contact avec les guides, avec des channelings avec lesquels vous vous sentez en, en affinité, hein, allez vers ce qui vous inspire, ce qui vous, ce qui vous réjouit, Essayez de voir, en renouvelant l'expérience, euh, comment, euh, comment ça va venir euh, imprégner votre vie. Peut-être vous aurez des ressentis, peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir euh, des synchronicités qui vont accélérer à vitesse grand V. On ne sait pas, en fait, nous n'avons une vision que partielle de qui nous sommes, de notre conscience et de notre histoire, qui est bien plus vaste que l'histoire psychologique que nous connaissons de nous-mêmes. Ça signifie que notre relation avec le monde spirituel, nous avons tout, nous avons tout à découvrir. J'ai parlé au début de, effectivement, de, de, du jugement de soi, des obstacles et des résistances, mais euh, il n'y a pas que euh, cette notion-là qui fait que notre façon d'entrer en contact avec le monde spirituel est d'une façon ou d'une autre. Vous savez que nous sommes tous plus ou moins euh, kinesthésiques, auditifs, visuels. Pour ce qui me concerne, je suis surtout cognitif. C'est-à-dire que euh, je ne vois pas les guides, je ne les entends pas, mais par contre, je peux canaliser un guide par la parole pendant 45 minutes ou, ou plus que ça en écoutant en même temps que vous ce qui passe à travers ma voix de façon complètement consciente, les yeux ouverts. Bon, quelquefois, je ferme les yeux, c'est plus confortable pour moi, mais les yeux ouverts parce que c'est l'information qui arrive directement et que c'est ma modalité, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Par le fait d'avoir retrouvé un contact avec mon corps physique, je suis plus... Euh, kinesthésique au niveau de ce qui peut passer dans mon corps physique, mais c'est juste un effet de conséquence, pas, ça reste pas ma modalité, ma modalité elle est le channeling verbal et aujourd'hui cette, cette connexion elle il y a beaucoup d'entraînement évidemment puisqu'il y a des années de, de pratique et une confiance qui s'ouvre, elle, elle fait que au moment où, où, où je le souhaite, puisque c'est un, une question de libre arbitre et d'autonomie et eh bien en quelques, quelques secondes le guide est là, il s'exprime à travers mon canal et c'est ma façon à moi. Et donc c'est vraiment intéressant que chacun de nous découvre euh, la porte qui est entrouverte ouverte en, en lui ou en elle et aille la pousser pour voir où ça mène parce que ça va peut-être vous faciliter le contact avec le monde spirituel et après vous aurez tout le loisir d'explorer de, d'autres modalités. Donc vraiment, ne considérez pas que le fait de ne pas ressentir est quelque chose qui vous manque ou de moins que les autres personnes ou qu'il faut absolument atteindre. Essayez plutôt d'écouter de, de, et d'observer tout simplement ce qui se passe pour vous au contact de, de, ces, de, de ces guides, de ces énergies. Ça peut être un état d'être, ça peut être un état de tranquillité, ça peut être l'envie de rire. Hein, si vous avez l'envie de rire, de, mais de quelque chose, de la joie qui souffre de l'intérieur, c'est peut-être que vous ressentez les fréquences du guide spirituel, comme on a aujourd'hui avec les codes de lumière et langage de lumière, des choses non conceptuelles qui traversent les couches du mental et qui viennent vous toucher et ouvrir la joie intérieure. Parce que c'est ça que nous recherchons tous, que nous sentions dans le corps physique ou pas, c'est de libérer en nous la joie. Parce qu'on sait que dans un éclat de rire, les doutes, les peurs, les angoisses, tout ça, ça... Tout ça, ça, ça vole en éclat et qu'il y, y a quelque chose qui, qui émerge à l'intérieur de nous. Donc la joie doit être vraiment quelque chose qui naturellement émerge. Alors ça peut être un contentement. On a tout, plein de façons d'exprimer notre joie. Mais ça doit être vraiment quelque chose qui, qui, à, un donné, qui à un moment donné, est, est, est présent. Donc vraiment, merci, merci. À, à, à tous ces partages. Alors, j'observe, Sylvie, qu'il y a beaucoup de beaucoup, beaucoup, beaucoup de partages, peu de questions. Et je me laisse à penser que finalement, euh, ce à quoi euh, beaucoup aspirent, c'est d'entrer de, dans l'expérience
0: si je comprends mais oui c'est ça on avait dit qu'on ferait une émission euh, basée sur l'expérience et pas sur justement la, alors, la moi, connaissance et la théorie donc je suis très heureuse que ça, ça prenne -ce, ce, ce tour là
1: j'ai envie de poser une question moi à vous tous dans quelle expérience vous souhaitez qu'on aille maintenant alors attends
0: parce que moi j'ai pas terminé d'abord je, te, euh, je voulais te lire encore d'autres témoignages qui, oui, sont, qui sont apparus euh, entre temps euh, et puis je voulais réagir aussi par rapport à ce que tu as dit sur les, les gens qui ne ressentent rien D'abord, si vraiment vous avez envie de creuser la question, je vous suggère de regarder une autre émission qu'on avait faite sur les anges, justement, avec Jérôme Rodange et Franck Vandenbroek, qui s'appelait Les Royaumes Angéliques. Euh, et dans cette émission, justement, on avait eu la question euh, pourquoi quelquefois les anges ne répondent pas ou pourquoi on a l'impression qu'ils ne répondent pas. Et en fait, la, la réponse que Jérôme et, et Franck avaient faite était proche de ce que Laurent explique ce soir, à, à savoir que quelquefois, les anges ou les guides nous répondent, oui, effectivement, mais pas de la façon euh, à laquelle on s'attend. Qui répondent. Donc effectivement, peut-être que pour vous, c'est pas le ressenti. Peut-être que ça va être des images. Peut-être que ça va être des synchronicités. Peut-être que ça va être comme l'a dit Laurent, euh, une joie. Euh, mais souvent, ce qui bloque, c'est qu'en fait, on, on s'attend ou on s'imagine que ça va se produire d'une certaine façon, et parce que ça n'emploie, ça n'emprunte pas ce chemin-là, ce, ce canal-là, euh, et ben en fait, on a l'impression qu'on n'a rien reçu. Alors qu'en fait, c'est juste comme si on, on regardait, mais pas dans la bonne direction. On s'attend à ce que vienne, ça vienne de la droite et ça vient de la gauche. Euh, et puis par par rapport à cette absence de ressenti c'est quelque chose qu'on a expliqué aussi souvent dans les soins euh euh, ou les même quand on faisait les vibracapsules avec Jérôme, pour ceux qui ont connu ça, qui étaient des moments de de rassemblement en silence où on ne faisait que canaliser des fréquences. Et il y avait des gens qui disaient je ne ressens rien. Et on leur avait expliqué qu'en fait c'était pas grave, que de toute façon les, les fréquences ils les reçoivent. Si si vous vous mettez au soleil, que vous sentiez le soleil sur votre peau ou que vous le sentiez pas, le soleil il éclaire tout le monde de la même façon. Donc peu importe que vous le ressentiez ou pas. Même si effectivement ça peut générer une frustration de pas le de pas le ressentir, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien reçu ou que vous n'avez moins reçu. Et je vais répondre aussi à une autre personne sur le chat que j'ai retrouvée entre-temps qui disait qu'elle était frustrée parce qu'elle s'était endormie au moment de la canalisation. Et puis, il y en a d'autres qui ont pris en cours et qui, du coup, euh, ont pris alors qu'on échangeait déjà et qui croient avoir raté la canalisation. Donc, déjà, comme toutes les émissions, cette émission sera disponible en replay. Donc, vous allez pouvoir réécouter la canalisation à volonté. Et en plus, c'est gratuit, donc allez-y. Et en plus, pour ceux qui n'ont rien ressenti ou qui ont dormi, ce qu'on a expliqué aussi dans plusieurs autres émissions, c'est que souvent, quand vous dormez, c'est que vous recevez les fréquences, mais à un niveau inconscient. Et j'ai envie de dire, quelquefois, c'est le must. Parce qu'en fait, du fait que vous êtes endormi, votre mental, vous savez, le petit hamster là qui est un... Hein, qui occupe tellement d'espace d'habitude, il ne va pas faire barrage, il ne va pas essayer de décortiquer le message. Vous allez juste vous imprégner de ces fréquences comme une éponge, au lieu de les filtrer à travers toutes les questions que votre mental va pouvoir ériger et qui peuvent devenir des barrages. Donc quelquefois c'est mieux. Euh, moi ça m'arrive aussi quand quand je reçois des soins énergétiques de m'endormir euh, dans dans un premier temps et de les refaire après en replay. Là en écoutant le message. Mais peu importe, dans les deux visions elle se fait. Et soyez certains que les fréquence, vous les recevez euh, au même titre que n'importe qui qui a ressenti, qui a entendu euh, peut-être même mieux, voilà, donc là aussi ne, ne, ne vous jugez pas, ne, ne mettez pas des, des boîtes étroites et euh, soyez confiants que de toute façon ce qui se fait, se fait voilà, donc je te lis encore quelques derniers
1: témoignages
0: oui, parce qu'il y en avait encore euh... Donc Françoise qui dit que ce soit lors des décanalisations ou ce soir, ça vibre fort et je ressens l'évidence de la reconnexion. Jessica te dit à chaque fois que j'ai l'impression de ressentir la présence de mes guides, je sens comme un léger vent parvenir jusqu'à mon visage alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte. Ce fut le cas tout à l'heure. Marie Neige, elle a ressenti un état d'expansion. Euh, alors puisque tu proposais des, des pistes pour la suite il y a Vincent qui te dit j'adore ces expériences et j'aimerais bien qu'on ait une autre méditation euh, avec un ressenti donc c'est une proposition mmh. euh... voilà donc là ils répondent sur le fait de rien ressentir ah bah c'est la personne à qui on a répondu donc Esteban qui dit le fait de ne rien ressentir est une expérience de l'expérience j'apprends je ne peux que voir selon l'autre, mais si cela vous fait cet effet là j'en suis heureux
1: alors j'ai juste une, une réponse qui me vient aussi peut-être pour rester ban. Euh, Il est possible aussi que quelquefois selon notre histoire individuelle, nous soyons sensibles à certaines fréquences et pas à d'autres mmh. et il est possible il est même probable que dans quelques moments nous, nous, nous allions dans les fréquences plus euh, galactiques au niveau notamment des, des et d'Andromède. Il est possible que voilà notre ressenti soit plus orienté sur certaines fréquences que d'autres. Ça dépend vraiment de notre histoire individuelle. Donc là encore, il faut faire des expériences et voir ce qu'on vit à ce moment-là.
0: Eh ben écoute, si tu veux aller sur Andromède <rire> ou vers Andromède, il y a justement, je crois que c'est Françoise qui proposait <rire> euh, qu'on aille euh, dans cette direction-là. Euh, et puis, effectivement, ça peut être intéressant parce que moi, j'avais écouté un des messages que tu as canalisé sur ta chaîne euh, à travers ton guide d'Andromède. Et alors là, pour le coup, moi, je ne ressentais rien. Autant d'autres étaient très forts pour moi, autant mmh. apparemment pour moi, ça, comme tu disais, ça ne vibrait pas avec ces fréquences. Euh, et ça, ça pourra peut-être permettre justement aux gens qui, qui n'ont pas ressent, qui mmh. ont ressenti euh, dans la première ou pas de faire une comparaison avec ces fréquences-là et de voir euh, s'il y a une différence. Mmh.
1: Alors en effet, il y a une famille une famille stellaire qui, se, qui est en train de se préparer à avancer. Ça n'est pas la famille d'Andromède pour aujourd'hui, c'est la famille des Pléiades et particulièrement le collectif des douze guides pléiadiens qui passe à travers mon canal depuis un peu plus de deux ans maintenant pour lequel j'ai un amour véritablement immense parce que euh, les familles des étoiles ont cette qualité euh, très particulière d'être extrêmement euh, attentive à euh, comment nous évoluons et de pouvoir être euh, euh, en amplification de, de, de l'étape que nous traversons au moment où nous la traversons d'une façon extrêmement fine extrêmement subtile et pour ce qui concerne la famille des Pléiadiens des guides des Pléiades et en, et en l'occurrence euh, ceux que je canalise le collectif des douze guides Pléiadiens il y a vraiment cette extrême euh, cette extrême attention qui est portée à notre croissance à notre ouverture à la construction de notre corps de lumière qui est vraiment extrêmement touchante euh, je crois euh, savoir pourquoi ce sont eux qui sont en train de se présenter, parce que d'une certaine façon, ils sont à l'avant-plan de la conscience, on pourrait dire intergalactique, des familles des étoiles. Et nous avons, euh, j'ai canalisé il y a euh, un peu plus d'un an, un an et demi, un message qui est toujours disponible sur mon site internet, que vous pourrez retrouver dans l'historique ou sur la chaîne euh, YouTube, je ne sais plus, euh, qui dit euh, le pont de lumière des Pléiadiens vers l'Athérien. Et il y a un, un pont de conscience, un pont de lumière, un pont de conscience qui a été créé entre nos consciences il y a de cela très longtemps. Il y a de multiples contacts avec les guides des Pléiades depuis très longtemps et aujourd'hui sur la planète et ça crée en quelque sorte un vortex de communication facile qui fait que nous avons cette fluidité de communication avec cette famille des étoiles. Parce que les familles galactiques, les familles des étoiles, ne sont pas des familles qui ont été incarnées comme des maîtres ascensionnés qui, qui participent pour nous à, à nous accompagner dans notre ascension. Donc, il y, a, il y a quelquefois quelque chose qui vient ressortir du plus profond de notre conscience, qui est cette conscience cosmique euh, et pour lesquelles les Pléi les pléiadiens sont vraiment à l'avant-plan et en quelque sorte... Euh, font beaucoup de compte-rendu aux autres familles stellaires de comment nous évoluons, comment nous avançons. Donc, ils sont vraiment très, très proches de nous. Il y a aussi euh, autre chose. Nous avons aussi, pour beaucoup d'entre nous, certains alignements, ce qu'on appelle un alignement avec euh, les pléiadiens, c'est-à-dire une connexion au niveau de la conscience. Où nous pouvons très rapidement entrer en contact avec les consciences des Pléiadiens parce qu'ils disposent dans leur civilisation et dans leur niveau de conscience de caractéristiques que nous, connaiss que nous connaissons bien comme euh, celle de l'accès à l'information comme diffé différentes fonctions et différentes structures qui nous sont extrêmement utiles donc si vous avez envie de, 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 en regardant les étoiles de, de, de vous ouvrir à, à, à ressentir la présence ou une communication avec la famille des étoiles euh, la famille des Pléiades ou ce qu'on appelle les Pléiadiens est vraiment quelque chose d'accessible. Alors pour euh, permettre à tout le monde de, de profiter au maximum de l'expérience, je vais ouvrir ce qu'on appelle une chambre quantique de lumière, considérer que c'est un espace énergétique qui relie les dimensions, et l'intérêt d'un espace énergétique qui relie les dimensions, en plus de ma pratique du canal, c'est que cela installe une sorte de plateforme énergétique qui va permettre aux dimensions de la conscience et aux énergies de venir plus facilement se rencontrer. Et le but, c'est que justement, nous puissions les intégrer un peu plus, que ce soit quelque chose autre que l'expérience du moment, mais quelque chose qui nous touche aussi au niveau de nos structures énergétiques, afin que nous puissions, dans l'expérience qui va suivre, pour chacun d'entre nous, faire ce système dont j'ai parlé de résonance de nos corps de lumière avec le corps de lumière des Pléiadiens, qui, par la présence de cette chambre quantique, va nous permettre de communiquer plus facilement. Pour ceux qui sont un peu intéressés par les questions de dimension de la conscience, euh, ce collectif a dit qu'il qu euh, était dans la neuvième dimension de la conscience. Et grâce à cette chambre quantique de lumière, il y a cet espace énergétique intermédiaire qui va nous permettre, nous, dans notre troisième dimension, ou les connexions que nous avons, de pouvoir communiquer et de pouvoir accéder à ces consciences galactiques, à cette famille des étoiles et aussi à une partie de notre conscience galactique parce que lorsque nous recontactons des Pléiadiens, les guides d'Andromède, de Lyra ou d'autres, nous recontactons aussi une partie de notre fréquence donc c'est aussi une partie des fonctions de mon canal mais c'est vraiment euh, lié à l'histoire de chacun donc je vais ouvrir cette chambre quantique de lumière alors
0: attends, excuse-moi Laurent, avant que tu, tu lances la chambre moi je vois qu'il est déjà 10h-5 donc ce peut, si tu es d'accord c'est qu'on finit en fait ensemble justement par une expérience puisqu'on a voulu que ce soit une émission qui soit centrée sur l'expérience mmh. donc ce que je vous propose c'est de faire l'expérience avec nous si vous voulez après partager vos ressentis sur le chat vous pourrez le faire par écrit mais moi j'aurais déjà coupé le direct je les lirai à, à laurent euh, avant qu'on qu'on quitte YouTube, mais en fait, j'ai vraiment envie, comme on le fait pour certains soins, que vous entriez dans l'expérience et qu'après, en fait, on ne repasse pas dans le, le décarticage et l'analyse à l'aune du mental et que, que vous restiez vraiment euh, comme baigné dans, dans l'énergie de cette chambre quantique euh, dans laquelle euh, Laurent va vous introduire. C'est OK pour, pour toi, Laurent, de, de faire comme ça
1: C'est excellent, c'est parfait. Et puis, on aura de multiples occasions de parler, de communiquer, d'expliquer ou de voilà, de questionner par ça, mais on va aller dans l'expérience, puisque de toute évidence, c'est ce que tout le monde aime. J'entends tout le monde... Voilà, qui je pense que de toute façon,
0: ils on... ont l'occasion de Je voulais quand même, puisqu'après on va, on va couper le direct, je vais quand même rappeler euh, qu'ils peuvent trouver sur ta chaîne YouTube euh, un certain nombre de vidéos vidéo avec d'organisation et messages comme ce qu'ils viennent d'entendre ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Laurent et à écouter d'autres vidéos si ça vous fait du bien. Et puis, pour toutes les infos, toutes les questions qui pourraient être l'active en activité physique ou virtuelle, puisqu'en fait, tu, tu travailles en parallèle dans les deux domaines, il y a ton site avec un Ananda où tu annonces tous les rendez-vous euh, incarnés ou... Euh, en mode virtuel que tu que tu proposes puisqu'en fait tu es déjà assez actif aussi euh, au niveau virtuel. Voilà. Est-ce qu'avant est qu qu'on ouvre la chambre, il y avait d'autres choses que tu voulais que tu voulais euh, signaler aux gens oui,
1: Simplement, simplement euh, il y a une activité euh, hebdomadaire qui est celle du jeudi soir, de 8h30 à 10h30, qui est euh, sur, euh, sur internet, hein, euh, donc sur une plateforme, une plateforme qui s'appelle Zoom, qui est très conviviale, et où nous retrouvons justement chaque jeudi soir, euh, je dirais ce qui est le, le point d'entrée de ce contact direct avec euh, l'énergie spirituelle. Donc, si vous avez envie de cultiver l'expérience, c'est vraiment un format qui est fait pour ça. Hein, ça dure deux heures et euh, c'est euh, à la carte. C'est quand vous êtes disponible, quand le cœur vous en dit. Et puis, pour ceux qui sont vraiment euh, férus des fréquences multidimensionnelles de l'ouverture de la conscience et des fréquences d'Andromède aussi, il y aura samedi, euh, je dirais, le... le euh, un stage intensif sur une journée, hein, de 15h à 22h30, toujours sur la plateforme Zoom, et pour lequel nous avons fait six mois de préparation au niveau des consciences pour aller vers vers cela. Donc, tout ça est sur mon site, dans le calendrier, mais cette semaine, il y a des, ces deux activités. qui, euh, Donc, voilà, moi, je suis très heureux de d'y de retrouver ceux qui ceux qui voudront, ou, ou plus tard, et je suis très content qu'on aille ensemble maintenant dans l'expérience des guides qui me qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont euh, les 12 guides pléiadiens.
0: Ouais, et, ben, et, et donc, comme annoncé, après l'expérience, je coupe le direct. Vous ne vous inquiétez pas si ça se finit de manière euh, un petit peu abrupte. Voilà, tu peux y aller, Laurent.
1: Alors, j'invite chacun à prendre une belle et profonde inspiration, à expirer au centre de sa poitrine et à prendre quelques instants pour goûter la qualité de présence à vous-même et aussi de prendre conscience que notre cœur dispose de multiples potentiels qui ne sont pas encore ouverts, qui ne sont pas encore émergés et notamment une capacité fine et subtile de pouvoir nous permettre de nous ouvrir plus facilement à d'autres espaces, à d'autres temps notre cœur a la possibilité d'activer les chambres quantiques de lumière pour faciliter la communication, notamment avec nos familles des étoiles. Tarmajo 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 Oulane Nam Oulane na Namio. Oulane na miyo. Timalou. 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 Bonjour à vous très chers. Nous sommes le collectif des douze guides pléiadiens. Nous sommes extrêmement heureux. De nous présenter aujourd'hui auprès de vous dans ce groupe, dans ce temps, dans cet espace de la terre et dans cette fréquence consciente de co-création dont vous posez des fondations ici et maintenant sur votre plan. Nous sommes à vos côtés depuis longtemps, nous sommes connectés à vos consciences mais aussi pour certains d'entre vous, à certaines fréquences de votre cœur qui reliaient comme cela a déjà été précisé, à l'amour de soi. Ce que vous percevez au niveau de vos consciences sur des fréquences qui vous amènent à plus d'harmonie et plus d'équilibre sont en réalité des fréquences qui sont reliées à d'autres étages de votre conscience. Et nous les pléiadiens, par l'amour infini que nous vous portons, nous présentons précisément à ce moment lorsque vous êtes sur le point d'accéder à une fréquence de l'étage supérieur de ce que vous avez contacté sur ce plan. L'amour de soi est le début de la reconnexion à votre conscience d'avant ce temps et d'avant ce plan. Ce que vous nommez l'amour de soi est votre reconnexion à la famille des étoiles et à la grande fraternité de la conscience. Nous, le collectif des douze guides pléiadiens, avons pris l'engagement, il y a de cela extrêmement longtemps, vis-à-vis -vis de chacun de vous, individuellement, mais aussi sur un plan collectif, de pouvoir participer à chaque source de conscience, à chaque accès particulier de cette fréquence de votre conscience à un autre étage de ce que vous aviez commencé à percevoir. Et cela même désigne le chemin d'amour de soi, car vous êtes le guide et vous êtes ce chemin. Et lorsque vous vous ouvrez un autre étage de votre conscience, c'est bien parce que tout en vous s'est préparé afin de pouvoir réouvrir ce qui était simplement replié, et non pas séparé ni oublié. Lorsque vous réouvrez votre fréquence de ce quatrième centre énergétique, dans ce que vous nommez l'amour de soi, vous activez une sorte d'appel à votre conscience d'avant ce temps, d'avant ce plan, qui active une reconnexion avec votre fréquence cosmique, mais aussi avec ce que nous sommes. Nous, les Pléiadiens, depuis la fréquence de notre neuvième dimension, percevons les infimes mouvements de la lumière lorsque votre conscience s'apprête à éclore à un autre étage, à un autre niveau et par les connexions et les moyens qui sont les nôtres, sommes extrêmement heureux, honorés et touchés de pouvoir à ce moment-là nous manifester, afin de pouvoir tout simplement être témoins et vous soutenir dans cette intégration de ce nouveau, de ce nouvel étage de votre conscience que vous êtes sur le point de découvrir. Il s'agit toujours d'amour de soi, simplement à un autre niveau. La fréquence par laquelle vous nous recevez dans cet instant précis bien que nous passions à travers ce canal, est une fréquence qui cultive cette bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, dont il a été question un peu plus tôt dans cette soirée. Voyez-vous, ce fil de lumière que vous avez un jour retrouvé, ce fil d'amour de soi, vous conduit à des étages de votre conscience que vous n'auriez pu imaginer, que vous n'auriez pu projeter, car il ne s'agit pas d'imaginaire, mais de réalité. Et ce que vous ressentez dans votre corps physique dans cet instant précis, à l'activation de cet nouvel étage de votre amour de vous-même, en notre présence et en notre contact, et précisément, cette réalité dans laquelle vous êtes en train d'entrer. Cette réalité de découvrir par votre expérience que vous êtes bien plus que ce corps physique et que ce fil de l'amour de soi vous emmène vers l'amour de votre vie, de toutes vos vies, de tous vos temps, de tous les espaces et tout, tous les êtres, ce que vous avez nommé l'amour inconditionnel et simplement cette pratique de ce chemin d'amour de soi, cultivé pendant un certain temps afin de réouvrir les étages repliés de la conscience et de pouvoir réactiver ce que vous êtes en essence. Nous sommes les Pléiadiens, nous sommes au nombre de douze, parce qu'il y a dans cette fréquence cosmique une activation particulière qui facilite pour vous des ponts de conscience qui se trouvent précisément, comme beaucoup d'autres vous l'ont réouvert au sein de votre conscience, à des reconfigurations de votre structure génétique, de vos brins d'ADN et pour ce qui concerne votre chemin vers la multidimensionnalité. La réintégration d'aspects de vous-même dont vous vous sentez séparé, cette fréquence est aussi une fréquence magistra magistrale et unificatrice dans le sens où son activation vous permet de pouvoir réintégrer ces aspects de vous-même au fur et à mesure dont vous vous sentez séparé. Là encore, l'amour de soi vous fait parcourir le chemin d'une façon structurée, d'une façon progressive et en l'occurrence dans votre chemin. Vous êtes le maître et nous sommes vos assistants. Nous vous aimons infiniment de cette qualité d'amour qui, qui nous a fait prendre cet engagement, de pouvoir, en tant que frère de lumière, vous accompagner jusqu'à votre parfaite réalisation, jusqu'à la réouverture de votre conscience, telle qu'elle est, telle qu'elle a été, et telle qu'elle sera toujours, inchangée, ouverte, pur espace. Nous sommes les Pléiadiens. Nous sommes, dans cet instant précis, en train de poser pour vous, pour chacun de vous précisément, un code de lumière que nous avons déjà transmis une fois à travers ce canal, qui est ce que vous nommez le Lemniscat et qui n'est là encore qu'un qu des étages de la conscience à quoi vous accédez. Il s'agit en réalité, et c'est notre offrande de ce moment-là, à chacun d'entre vous et à chaque être, quel que soit le temps et le moment avec lequel il entrera en résonance, avec ce code de lumière, d'une amplification de cette ouverture de l'étage de votre conscience à ce niveau, nouveau niveau d'amour de soi. Il s'agit véritablement de la reconnexion à votre expérience, à la confiance que vous pouvez en retirer et à cette autonomie et cette joie dans le cœur qui peut naître en vous, exactement là où vous êtes, dans votre vie, sur l'endroit de cette planète où vous vivez, où vous êtes incarné, à de faire, afin de faire en sorte que votre lumière, d'avant ce temps et d'avant ce plan, vienne s'imprégner, et faire pleinement partie de votre réalité. Nous sommes le collectif des douze guides pléiadiens. Nous nous exprimons à travers le corps et les cordes vocales de ce canal, d'une façon à la fois unifiée, et néanmoins en émettant douze fréquences différentes, afin que vous puissiez, dans cet instant précis, ouvrir dans votre cœur la résonance avec la fréquence d'entre nous, qui vous inspire, qui vous élève et qui vous amène au plus profond de ce que vous êtes et que vous avez toujours été. Nous sommes les Pléiadiens. Nous vous aimons infiniment. Nous allons, dans quelques instants, retirer nos fréquences, mais par la réactivation et le code de lumière que nous venons de poser, ici, maintenant, dans cette chambre quantique de lumière qui relie la neuvième et la troisième dimension. Vous venez d'enraciner en vous l'intention de pouvoir faire de votre expérience de vie l'essence même de votre lumière venue tracer un éclair sur ce plan et dans votre humanité. Nous vous aimons infiniment et serons extrêmement heureux, honorés et touchés de nous reconnecter avec vous très bientôt.
0: Merci aux pléiadiens et merci à toi, Laurent, d'avoir été leur canal ce soir. Est-ce que tu as besoin de refermer la chambre avant que je coupe le direct Ou tu, tu
1: Elle est volontairement laissée ouverte pour permettre à chacun de continuer à baigner dans cette communion.
0: Alors, baigner et communier à volonté. Merci à tout le monde, merci à toi, Laurent. Et si vous voulez laisser un témoignage sur le chat, je vais lire à Laurent avant qu'on se sépare.